0: einfach gigantisch, was dabei rauskommt. Ich hätte das auch nie für möglich gehalten, dieses Konzept so effektiv umsetzen zu können. Weil
1: Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ein Kursteilnehmer, der mir in der geschlossenen Facebook-Gruppe aufgefallen ist, ist Michael. Der hat immer wieder gepostet neue Bilder, neue Videos von seinen Einheiten. Das hat mich unglaublich neugierig gemacht. Und wir haben im Vorgespräch, habe ich noch gar nicht so sehr viel gefragt, noch sehr, noch nicht sehr viel erfahren. Deswegen, ja, Michael, stell dich doch erstmal selber vor.
0: Ja, hi, mein Name ist Michael Hucke, ich bin 50 Jahre alt und komme an, also ursprünglich aus der Baubranche, beziehungsweise ich habe ein Unternehmen, die machen Innenausbau, Trockenbau und so weiter und bin dann irgendwie zu Erik gerutscht in die Immobiliengeschichte durch einen Videokurs bei ihm, den ich dann auch erworben habe. Ja, und seitdem arbeite ich an vielen Konzepten, sagen wir mal so.
1: Ja, das, das habe ich eben mitbekommen. Du hast den Kurs vor acht Monaten circa, hast du gesagt, ähm, dir geholt, hast reingeschnuppert, hast dann erstmal drei, vier Monate, du hast ja selber gesagt, da habe ich drei, vier Monate geschlafen, aber dann hast du wirklich losgelegt.
0: Ja, direkt geschlafen nicht. Ich meine, ein bisschen Vorbereitung gehört dann nun mal zu. Ich musste die Briefe umformulieren, beziehungsweise die Anschreiben an Makler und die Anschreiben an Privatpersonen. Hab dann so ein bisschen hin und her getestet und auch viele, viele Absagen gehabt da dürfen man gar nicht äh, drum sprechen, das ist einfach mal so, ne, wie, weil viele Leute kennen dieses Konzept nicht und sind einfach skeptisch. Es ist so. Und die dann im, im Nachgang zu überzeugen ist schwer. Ja, ja. Auch ja. diese Nachfassschreiben, die du halt auch formuliert hast und so weiter, nicht immer wirklich wirkungsvoll. Ne? Und deswegen äh, ist es für mich ganz gut, wenn ich direkt an den Markt da gehe, weil ich ja halt auch aus der Baubranche komme, mhm. äh, und damit punkten kann eben. Ne? Weil besser können die Makler es gar nicht bekommen. Ein Fachmann irgendwo von der Baubranche mit renovierungstechnischem Hintergrund und so weiter. Besser ist die Immobilie gar nicht in andere Hände zu geben. Ja. Und der Makler kriegt natürlich umso schneller die Provision, wenn er nicht vermietet. Das ist einfach mal so. Wir brauchen keine Lochereien mehr. Und wenn man da einmal im Boot ist, dann ist das umso einfacher.
1: Genau das ist es. Und das ist auch das, Michael, was ich immer sage. Jeder sollte. Ich versuche ja eine Menge Material zu liefern, aber jeder sollte versuchen, es auf sich und auf seine Vorteile anzupassen. Und genau das hast du getan. Und dann ist es auch gelaufen. Ähm, ja, erzähl mal. Nachdem du dann den Startschuss für dich gegeben hast, was ist dann passiert? Dann ging es ja relativ schnell, Schlag auf Schlag. Ja. Was war dein Aber die Welle nicht mehr aufs war. Wie bitte? Da war die Welle nicht mehr aufzuhalten. <lacht> ja, ja, genau. So kam es mir vor. Du hast dann wirklich ein, ein Video, ein, eine Bilderserie nach der anderen gepostet. Ja, was was war dein erstes Objekt, Michael?
0: Erstes Objekt war ein freistehendes Einfamilienhaus in Porta westfalica in der Weser, äh, was ich nicht möbliert habe. Das habe ich einfach so angemietet und zu einem etwas teuren Kurs halt vermietet. Äh, und im Gegenzug, ja, warte ich halt die Immobilie ein bisschen mit, meiner, mit meinen Leuten. Mhm. Das war so das Erste. Und dann, äh, ja, wie gesagt, viele anschreiben an Makler und dann hat ein Makler sich gemeldet äh, und der hat mir dann das Objekt mit der WG gezeigt auch zum Beispiel. Und ja, dann sind wir ins Geschäft gekommen. Weil er hat das auch unterstützt, das Ganze, er fand das gut, weil ich ja ursprünglich WGs machen wollte. Und diese Räumlichkeiten waren halt dafür geeignet. Ne? Deswegen.
1: Das war dann eine größere Wohnung.
0: Das waren 120 Quadratmeter, vier Zimmer, okay.
1: Küchenbad. Das klingt gut, weil ähm, ja WGs funktioniert, funktionieren natürlich super, umso größer sie sind, weil dann ja. ist der Mietpreis auf den Quadratmetern nicht mehr so hoch und du hast natürlich mehr Zimmer zu vermieten. Ja. Jetzt lass mich aber nochmal zurückkommen auf das Haus. Da hast du ja was getan, was ein bisschen vom Konzept abweicht, Du hast gar nicht großartig möbliert, sondern du hast einfach einen Ticken schick gemacht? Oder was hast du da gemacht? Oder einfach so nee, weiter?
0: Gar nicht mal, weil das Haus war fertig renoviert. Ich hatte eine Anzeige bei ihr Kleinanzeigen drin. Äh, Miete ihre Wohnung, ihr perfekter Mieter, bla bla. Mhm. So halt eine schön geredet, ist egal, weil da schön geredet da war, ein bisschen schön beschrieben. Diese ganzen Vorgehensweisen, wie ich das Hand habe. Ja, und die haben mich dann prompt angerufen, weil sie sind auf mich zugekommen. Mhm. Ein Privatmann und der hat mich dann eingeladen, das Objekt zu besichtigen. Das war komplett saniert, neue Bäder drin, alles fertig. Und er wollte dann, ich kann ja locker hier über Preise sprechen, denke ich mal. Äh, ja, ja, klar. 780 Euro warm. Äh, Quatsch, 780 Euro kalt. Mhm. Ja. Und plus Nebenkosten wären es dann 970 gewesen bei ihm. Und ich habe die, die Immobilie jetzt vermietet für 1270.
1: Wow, also, <lacht> cool. Das heißt, ja, du machst einfach mal 300 Euro plus jeden Monat damit. Genau. genau. Cool. Und ja, keine, keine Arbeit damit, denn du hast ja nicht mal Möbel oder sonst was drin. Vor allem, wer ein komplettes Haus mietet, tut das im Normalfall längerfristig, weil derjenige richtet es ein, genau. der fühlt sich dann zu Hause. Also das scheint mal nach einer sicheren langfristigen Einkommensquelle auszusehen.
0: Ja, vor allen Dingen ist da ja, ja eine Gartennutzung mit bei ja. und, und so weiter. Und es ist auch ein Gärtner, der da reingegangen ist. Also von daher habe ich schon überhaupt keine Leiden mehr mit, irgendwas zu pflegen noch. Das wird mir dann auch noch Hand genommen. Habe ich dann mit dem Mietvertrag so übernommen. Das ist dann eine, ein Aspekt, der erfüllt werden muss. Halt die Gartenpflege, Hecke <lacht> schneiden und so weiter.
1: Bin ich dann auch raus aus der Geschichte. Super. Das heißt, alleine mit deinem ersten Deal hat sich alles, was auch immer du in den Kurs investiert hast, schon ganz locker gerechnet.
0: Ja, wenn ich das langfristig sehe, ist klar, ne, logisch. Mit der ersten ja. noch nicht. <lacht>
1: Ja klar, mit der ersten Miete wäre es ein bisschen viel verlangt, aber ja im ersten Jahr hast du schon eine Verzinsung, die, die, die gigantisch ist. Ist wirklich so. Lass uns über die Vierzimmer-WG äh, vier reden. Ähm, die hast du ja möbliert, die hast du wirklich schön gemacht. Da hast du auch ein Video in die Gruppe gestellt und Bilder. Ähm, erzähl doch damals über die Zahlen und wie es lief und wie lange es gedauert hat. Lass uns da mal ein bisschen teilhaben.
0: Also den Mietvertrag habe ich vor vier Wochen unterschrieben. Die Wohnung war auch komplett saniert. Also das alles neu gemacht worden von dem Besitzer. Ich habe die gemietet für 1.050 Euro. Kalt. Plus Nebenkosten 1.300 Euro. Eine Wohnung. Das sind, insgesamt sind es zwei Wohnungen. Eine ist noch oben drüber. Das ist eine identische Wohnung, halt auch selber Kurs. Auch komplett. Neu saniert, neue Bilder und so weiter, neue Elektrik, alles drin. Jede Wohnung hat ca. 120 Quadratmeter mit vier Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum und ein Raum für Waschmaschine und Trockner. Ja, und Küche halt. Ne?
1: Das klingt schon mal wirklich super geeignet. Das heißt, deine, deine erste WG waren eigentlich gleich zwei WGs dann.
0: Genau, wobei die zweite WG noch im Renovierungsmodus ist. Die, der Missvertrag greift jetzt ab 1.8.
1: Ah, okay. Aber cool, du kriegst fix und fertig renovierte Wohnungen übergeben, die okay. ja für eine WG gigantisch sind dann. Ne? Also, dass du eben sagst, ja, alles mit drin, alles gemacht. Ähm, was hast du denn in der ersten dann für die Möblierung ausgegeben, circa?
0: Also, ich muss das grob paar, Ich denke mal, mit Küche, mit allem Schnippschnapp, mit ganzen Betten 6.000 Euro.
1: Okay. Dann hast du auf jeden Fall ein schönes Konzept. Ich meine, ich habe die Bilder ja auch gesehen. Du hast es auch wirklich schön gemacht. Und jetzt lass uns doch mal über deine Einnahmen sprechen, Michael. Was mhm. kommt dabei rum?
0: Also ich habe ja erst gesagt, ich mache eine WG. Das heißt Langzeitvermietung an was weiß ich an, an, an äh, Krankenschwestern, weil gegenüber ist ein Krankenhaus. Und perfekt gelegen
1: eigentlich. Absolut gigantische Lage dann.
0: Ja, Krankenhaus und ja zwei eigentlich auch, das städtische und dann noch ein kleineres Krankenhaus und Berufsschulen sind noch um Könnte man vermieten für Studenten und so weiter, aber ich muss, um auf meine Kosten zu kommen, wirklich 600 Euro pro Zimmer haben. Weil okay. äh, da ist ein Parkplatzstellplatz mit drin, äh, äh, beziehungsweise ein Parkhausstellplatz. Mhm. Äh, der kostet, glaube ich, 59 Euro im Monat pro Zimmer.
1: Ah, okay. Ist da,
0: da Smartphone drin, WLAN-Zugang, Netflix-Zugang. Die Küche ist komplett ausgestattet. Das Bad ist komplett ausgestattet. Die brauchen eigentlich nur ihre Tasche nehmen und einziehen. Ich habe sogar Zahnbürsten da, wenn einer einen vergessen hat.
1: Das ist geil. Und das ist so ein bisschen die Extrameile. Ich meine, was kostet eine Zahnbürste? Es ja, ist wirklich Formen, überschaubar. Ja, aber es macht einen Unterschied. Ich stelle ja. auch oft Duschgel rein und solche ja, ja. Geschichten. Eine Flasche Wasser, eine Zahnbürste... Hausstufe von Ikea <lacht> für einen Euro und, und es schaut einfach genial aus. Die, ja. wenn ankommen, die fühlen sich sofort wohl.
0: Ja, die Küche ist auch komplett bestückt mit Toaster, Mikrowelle, Geschirrspüler, alles was dazu gehört, Kaffeemaschine. Jetzt, jetzt äh, vielleicht noch ein Senzero dabei, mal gucken oder ein Espresso, was du auch mal angesprochen hattest damals. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ein Espresso, Hauptsache, der Sie können sich einen Kaffee kochen und die haben alles. Ne? Besteck ist da, Tassen, Teller, alles da.
1: Genau, also ob ich jetzt eine Senseo, eine, eine Schnorchelmaschine oder äh, dann eben was Höherwertiges reinstelle, kommt immer auf die Zielgruppe an. No. Ähm, bei Ingenieurswohnungen, da kommt definitiv was Hochwertiges rein, ja. ansonsten, Studis sind auch mit allem anderen zufrieden. Ja, ja jetzt, jetzt erzähl mal, was hast du dann, du hast ja gesagt, du bräuchtest 600 Euro, um auf deine Zahlen zu kommen, was hast du dann mit der WG gemacht?
0: Also, ich habe die WG jetzt erstmal gecancelt, die Langzeitvermietung. Ich habe jetzt die ersten zwei Wochen Airbnb, äh, Airbnb drin. Äh, habe auch schon viele Buchungen. Okay. Cool. Ich meine Kosten so schnell wie ich möglich wieder reinkriege. Und ich habe äh, für Handwerker inseriert.
1: Ah, ja, schlau. Schlau.
0: Also 30 Euro die Nacht. Mhm. Mit einem Zip und Zap. Und es sind Buchungen da
1: cool, 30 Euro die Nacht wären dann 900 Euro pro Monat, genau. pro Zimmer. Das mal vier, dann komme ich auf 3.600. Wenn ich dann deine 1.300 Euro, also die, der Mietpreis inklusive Nebenkosten abziehe, okay. würden dir 2.300 Euro übrig bleiben. Jetzt lassen mal ein bisschen Schnickschnack weggehen, Gebühren und so weiter. Okay. Dann bleiben okay. roundabout 2.000 Euro hängen.
0: Wenn voll ausgebucht ist, ne?
1: Genau, genau. Also selbst wenn nicht voll ausgebucht ist, ist es, ist noch ein bisschen Luft, selbst wenn genau. wir da noch was abziehen. Also dir bleibt, einigen wir uns mal drauf, dass die oberhalb von 1.500 Euro da auf jeden Fall pro WG-Einheit hängen bleiben. Genau. Das ergeht nicht, oder? Absolut. Wollte ich gerade auch sagen. Ich meine, mach es zwei, drei Monate und deine ganze Möblierung ist, ist mit drin. Ja. Und da sagen Leute immer, Möblieren lohnt sich nicht, denn das zahlt sich ja ewig nicht ab. Es zahlt sich ja in Jahren nicht ab, also wir müssen hier nicht in Jahren rechnen, wir können ja, hier in Monaten rechnen. Ne?
0: Absolut. Meine, meine Frau war genau so, oh sagt sie, so viele Investitionen, bist du dir sicher, dass das funktioniert und so und dann habe ich sie so du kommst jetzt mit, ich sage, wir machen das jetzt zusammen. Meine Frau hat dann den ganzen Möbel aus über eBay Kleinanzeigen hier und da mal was und noch viele Sachen neu gekauft und so weiter und äh, die hat gesehen, was es kostet und was da letztendlich bei rumkommt. Ich sage, rechne dir das mal aus Jahr aus ne? und dann guck mal, was die Möbel gekostet haben. So, genau, rechnen mal. Die können wir uns weiter <lacht> Es tut zwar erst ein bisschen weh, ja. ja, weil man halt erst investiert und weiß nicht, ob es wirklich tausendprozentig funktioniert, aber die Garantie hast du nirgendwo. Ein bisschen Risiko ist überall dabei. Es ist einfach so. Und wie gesagt, man kann nicht alles auf 100% planen. Man muss wirklich einfach drauf, ja, nee, einfach drauf los, aber man muss wirklich starten und alles andere kommt von selber.
1: Absolut. Und das Risiko ist im ja. Vergleich zu kaufe ein Haus oder kaufe eine Wohnung so überschaubar. Ist so. Es ist eben, ob ich hier 6.000 Euro hinlege für Möbel, die ich im Zweifelsfall, im schlechtesten Fall auch wieder verkaufen könnte. Genau. Oder ob ich 60.000 oder 160 oder 260.000 hinlege, um ja. das Ding erstmal zu kaufen.
0: Ist so, also was wir da, äh, ich meine, das ist minimal an Investition. Wenn das Flöten geht, ja gut, dann haben wir halt mal Pech Ja. Es ja. ist dann halt mal so, ne, aber wenn ich ein Auto voller Wand setze, ist das auch kaputt und gleich 20.000 Euro schlagen, wenn sie vollkasko versichert ist, ne? Ja. So. ja.
1: Du ja, hast ja hat. vorhin richtig gesagt, es ist eine Investition. Es ist keine ja. Ausgabe, sondern es ist eine Investition, die dir Geld bringt. Ja. Und dass es funktioniert, ich meine, zeigen deine Zahlen. Allein beim Haus, wo du nichts weiter getan hast, als die Idee zu liefern sozusagen, den Kurs umzusetzen und hast dir es einfach gemacht, 300 Euro jeden Monat einfach mal so. Ich meine, das sind 3600 Euro Urlaubsgeld jedes Jahr. Wo <lacht> ich sagen, müssen andere für arbeiten. Ne? Wie ist das, ne? Und hier bleiben dir ja, zwischen 1.500 und 2.000, je nach Buchung, pro Einheit hängen. Jetzt, wenn du das mal zwei rechnest, sind es 3.000 bis 4.000 Euro jeden Monat allein an den zwei WG-Etagen.
0: Ja, ich, ich kriege da gerade Gänsehaut bei, wenn ich die Zahlen höre. So.
1: Schon genial, ne? wenn, wenn man das wirklich sich mal bewusst macht, dass es wirklich 3.000 bis 4.000 Euro jeden Monat sind. Für die du nicht mehr aktiv arbeiten musst. Die kommen auch, wenn du noch im Bett liegst. Wenn dein, dein Fuß morgens bei Wecker, Wecker, Weckerklingeln den Boden berührt, ist das Geld auf deinem Konto, ohne dass du was gearbeitet hast. Und das finde ich, das. Das find ich. Leider so
0: habe ich noch eine Verpflichtung, Das ist doch mal so.
1: <lacht> ich finde es wirklich gigantisch, wie schnell und wie toll du umgesetzt hast, Michael. Also mir hat das wirklich sehr imponiert. Ähm, Ging es danach noch weiter oder haben wir es damit jetzt?
0: Nein, ich habe insgesamt elf Einheiten. <lacht>
1: Nein, habe ich doch nicht aufgehört. Du hast elf Einheiten und jetzt reden wir von einem Zeitraum von, das sind ja nur ein paar Monate. Wie, wie lange Nein. hast du das gebraucht? Drei Monate, elf Einheiten. Krass. Wirklich, wirklich krass. Michael, es gibt viele, die sagen, das Konzept funktioniert nicht. Das kann nicht Falsch. funktionieren. Ja, genau. Du bist der lebende Beweis, dass diese Aussage nicht richtig sein kann. Nein.
0: Äh, ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf kontern soll, weil ich äh, probiere sowieso immer selber aus, bevor ich überhaupt irgendwie eine Aussage treffe. <lacht> ja, die Leute, die sagen, das funktioniert nicht, die haben es nicht richtig gemacht. Es ist einfach so. Die haben zu so früh aufgegeben. Keine Ahnung, was sie falsch gemacht haben. Auf jeden Fall, ein bisschen Biss muss man überall bei haben. Das ist, das ist im, im normalen Berufsleben auch, wenn ich da einfach nur in der Ecke hänge, erreiche er, 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 ich auch nichts. Äh, man muss halt ein bisschen an sich arbeiten, ein bisschen Disziplin aufbringen, um überhaupt was zu erreichen. Das ist aber bei allem so. Ja.
1: Absolut, absolut. Also ich habe, ich erinnere mich an, an ein Interview mit Mehr, der ist armenischer Flüchtling. Der hat auch gesagt, dann habe ich da die Anfrage. Ich habe das Video gesehen und dann hast du gesagt, Erik, mach die Anfragen. Dann habe ich die Anfragen gemacht und kamen nur Ablehnungen. Dann habe ich mir gedacht, was mache ich? Habe ich das nächste Video angeschaut? Dann hat Erik gesagt, mach nochmal Anfragen. Dann habe ich nochmal gemacht. Und dann hat er wirklich innerhalb kürzester Zeit seine Wohnungen bekommen und hat gutes, gutes Geld verdient. Also gut wer das, sein, ne? Ja, einfach nur umsetzen. Wer das Interview noch nicht gesehen hat, es findet sich auch auf dem YouTube-Kanal Interview mit mehr. Wirklich gigantisch der Typ. Aber elf Einheiten in drei Monaten.
0: Erst ja, hat ja auch nicht funktioniert, Erik. Das ist ja einfach mal so. Es ist, äh, ich habe so viele Absagen, ich kann das gar nicht mehr zählen. Mhm. ich habe je, hab mich jeden Tag hingesetzt. Ich habe nach Wohnung jeden Tag kontinuierlich immer ein, zwei Stunden, abends, scheißegal, was war, gesucht, äh, gefunden und dann losgelegt. Das ist, nur so geht's. es. Ne?
1: Absolut, absolut. Und du mhm. hast für dich herausgefunden, Michael, hast du ja gesagt, für dich funktioniert es, wenn du Kontakt mit dem Makler aufnimmst und ja. über den gehst.
0: Der persönliche Kontakt ist sowieso immer am besten. Ja. Das ist einfach so. Ja, Ist auch die Erfahrung,
1: die ich gemacht habe, denn für den Makler sind wir die Traumkunden. Der kann uns nicht eine Wohnung vermieten, der kann uns 10, 20, 30 vermieten.
0: Ja. Hat,
1: wenn der genau weiß, was wir wollen als Investoren, dann ist es für den leichtes Spiel. Es ist entspannt bei einem Kaffee trinken, kann der sagen, hier, ich habe wieder zwei, verdient sein Geld, total entspannt. Und für uns ist es genial, weil der das ganze Konzept bei den Vermietern klärt. Wir haben also nicht mehr diesen Aufwand. Genau. Das
0: ist sowieso... Ich habe äh, auch annonciert äh, die, diese ganze äh, Immobiliengeschichte und so weiter, dass wir Wohnungen anmieten. Mhm. Wir haben auch eine Webseite und so weiter. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Äh, ich glaube nicht, ne? Nee, nee. Nee, äh, auf jeden Fall äh, habe ich die auch annonciert und dann rief mich eines morgens, ich war halb sieben oder ging es Telefon? Ich war noch im Halbschlaf. Ich sage, was geht denn jetzt los? Äh, eine Maklerin, mhm. <lacht> Der Hucke sagte: Ihr Konzept finde ich einfach gigantisch.
1: <lacht> cool.
0: Ich sage, aha, ist noch morgens halb sieben. Ja, sie, sie äh, hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Sie musste mich unbedingt anrufen um äh, weitere Details mit mir zu besprechen, wie wir das hier nahezu gut umsetzen können.
1: Das ist doch, doch gigantisch.
0: Also, wenn das dann nicht funktioniert, weil, wie funktioniert es dann? Ja. Ne?
1: Also, ja.
0: also die, 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 diese, diese, diese Reaktion, der Makler schon alleine. Ne? Ich meine, sie hatte zu mir auch gleich gesagt, ich habe gerade leider im Moment das, die falsche, das falsche Publikum, ich habe alles ältere Leute, die wollen vieles selber machen, weil die halt Langeweile haben. <lacht> ne? Die wollen lieber selber vermieten, die brauchen meinen Service jetzt nicht. Ne? Aber sie kommt definitiv darauf zurück und sie wird für mich annoncieren und so weiter und das ihren Kunden schmackhaft machen, dass es da einen Menschen gibt, der seine Immobilie liebt.
1: Das, das ist ja eben der nächste Schritt, wenn du dann erstmal den Fuß im Markt hast und die Kontakte hast. Es wird ja zunehmend leichter. Das, wenn wenn dir Menschen aktiv zutragen, es, es wird ja nur leichter, das Ganze. Michael, lass uns noch nochmal. Hallo? T ja, bin noch da. Hörst du mich noch? Jetzt bin ich auch mal. Ja, ich so. stockte gerade deswegen. Ah, okay. Ja, das, das ist das Problem bei einem Live-Interview. Ne? Ja, Manchmal. Du
0: rauschen, einen, alles gut.
1: Ja, also es, ich hatte erwähnt, es wird ja zunehmend einfacher, hm. weil du hast die Kontakte zum Markt, du hast die Kontakte zu den Maklern und dann werden dir aktiv Einheiten zugetragen. Jetzt hast du elf Einheiten innerhalb von drei Monaten gemacht, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht jede Einheit einzeln durchgehen. Aber kannst du insgesamt Pi mal Daumen sagen, was dir monatlich dabei übrig bleibt?
0: Das ist schwer. Ich habe mir das noch gar nicht genau ausgerechnet, weil ich da ja auch überhaupt noch gar keine laufenden Mieteinnahmen habe überall. Aber es werden mit Sicherheit zu so 6.500 bis 7.000 Euro sein.
1: Wow. Also 6.500 bis 7.000 Euro an zusätzlichen Einkommen in drei Monaten aufbauen und das vom Fleck weg, okay, wenn wir jetzt mal sagen, die Vorbereitungszeit zählen wir mit, dann okay. ist es ein halbes Jahr und du hast dir ein Einkommen aufgebaut, wo andere 40 Jahre arbeiten und das als Rente nicht bekommen. Also wirklich Hut ab, Kompliment, Michael, du hast da gigantisch umgesetzt, einfach nur weil du dem System vertraut hast, weil du gesagt hast, Mensch, ich mache das jetzt und ziehe das durch. Und ja, ja. machen. Ne? Ja, absolut. Also wirklich ganz, ganz großes Kompliment. Wenn jetzt jemand überlegt, Mensch, könnte das was für mich sein? Was würdest du dem sagen?
0: Und zu mir, ich zeige es dir.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Also du bist auf jeden Fall der Beweis, dass es funktioniert. Ähm, das nächste ist, macht es dir Spaß oder fühlt es nach schwerer Arbeit an?
0: Nein, das macht gigantischen Spaß. Ich habe zwar viel Stress, aber das ist positiver Stress. Ja, man macht vom Herzen, man macht es gerne, man weiß, wofür man es macht. Es ja. ist in der Selbstständigkeit ja sowieso so, dass man für sich arbeitet und nicht halt für den anderen. Aber so, das macht wirklich das ist so, man gibt den Menschen auch irgendwo einen Mehrwert. Ja. Ja, wenn man, wenn man die Wohnung. Äh, schick macht, schön macht. Das ist ein Mehrwert, der sich dann irgendwann auszeigt. Ne? Man muss natürlich erst Mehrwert liefern, bevor man Kasse macht. Das ist nun mal so. das ist überall so.
1: Ne? Da hast du recht, das ist überall so. Du kriegst aber auch geniales Feedback von, äh, ich glaube, von Kurzzeitmietern war das, wo du gesagt hast, ähm, die ist ja. ausgezogen und hat dir so ein tolles Feedback gegeben, hast du eben Vorgespräch ja. gesagt. Ne?
0: Ja, da, ich kann das jetzt gar nicht so wiedergeben. Das ist eine Audionachricht von einer WhatsApp-Nachricht gewesen. Die habe ich dann aber auch ins Video mit reingeschnitten, mhm. um das mal zu präsentieren. Ja, alles einfach gigantisch, wirklich.
1: Cool. Ja, das, das ist dann eben auch so die Belohnung, wenn, wenn Interessenten ja. oder Mieter kommen und einfach reingehen und sagen, hey, es ist hier so schön, es ist so toll, dann, dann hat man doch das Gefühl, man macht was richtig. Ne?
0: Ja gut, man hat natürlich, es ist ja nicht ganz so, dass es keine Arbeit macht, so, so, so ein Handwerkszimmer zu machen und sowas. Man muss schon dann. Ein Konzept haben die, müssen ja hergerichtet werden, die müssen sauber gemacht werden, die Zimmer. Ne? Wenn ich meine Frau nicht hätte, ich alleine könnte es jetzt nicht umsetzen, das ist einfach mal so. Also man ja. braucht ja schon immer welche Menschen, die einen da beiseite stehen und, und zu einem halten, beziehungsweise, oder eben eine Firma an der Hand hat, die halt die Arbeiten erledigt. Ne? Man kann es einfach nicht alleine schaffen, das wird einfach zu viel. Ne?
1: Naja klar, bei, bei elf Einheiten auf alle Fälle, ich sage immer die ersten ein, zwei, drei, sind noch gut alleine zu schaffen. Und dann brauchst du das Wissen aus dem Automatisierungsbooster. Haben wir ja alles im Kurs mit drin, wie ich Dinge automatisieren kann. Was ist da bei dir der nächste Schritt, Michael? Bist du dabei, dass du es automatisierst oder machst du es weiterhin mit deiner Frau gemeinsam?
0: Ja, wir werden beide jetzt ein bisschen. Natürlich werden wir da was für tun, logisch. Mhm. Aber wir werden versuchen, eine Menge abzugeben an, an andere wir uns dabei unterstützen können. Mein, mein Sohn, der ist ja auch tatkräftig mit in der Firma drin mhm. und äh, der hilft auch an allen Ecken und Kanten und so weiter. Und ich werde das dann wahrscheinlich irgendwie einen Hausmeister-Service mit abgeben, wie auch immer.
1: Ja, das Schöne ist natürlich auch, wenn man in der Lage ist, in drei Monaten hier 7000 Euro Cashflow aufzubauen, dann kann man sich auch erlauben, mal 500 Euro für einen Hausmeister oder sowas abzugeben, es bleibt ja doch genug hängen und du kaufst dir damit deine Zeit wieder zurück.
0: So ist das. Das ist wirklich so. Und es freut mich auch tierisch, dass das so funktioniert hat, weil ich bin, weiß ich nicht. <lacht> Man hat den ganzen Bau vorher gehabt und das war ja auch schon Stress, mhm. aber ein negativer Stress irgendwo. Ja, ja. Ne, Da hat man unzufrieden, da hat man manchmal von den Kunden, weil es nicht schnell genug ging, weil man halt nicht schneller vorankam, weil man auf andere Handwerker angewiesen war und, und, und kam eins zum anderen und und äh, jetzt kann ich sagen, okay, ich gehe von dem Baugewerbe so ein bisschen weg und kümmere mich einfach um diese diese Geschichte mit der Immobilienvermieter und so weiter und irgendwann dann sage ich, was was, ich mache den Laden dicht, ich mache nur noch das und dann ist ja. das gut. Ne?
1: Und das Schöne ist halt auch, bei der normalen Selbstständigkeit, wie bei jeder Arbeit auch, fängst du jeden Monat von null an. Du musst jeden Monat wieder arbeiten, um dein Geld am Ende des Monats zu bekommen. Genau. Hier ist es so, du wirst dauerhaft belohnt für das, was du einmal aufgebaut hast. Ja,
0: das ist gigantisch. Und ich muss keine Aufträge mehr suchen, wie auch immer.
1: So, ne? <lacht> ja, ja, eben. Und vermieten ist easy, denn Wohnraum wird gesucht. Vielleicht noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Ich höre selten, aber ab und an höre ich, wir sind ja die Miethaie, wir machen Mietraum sinnlos teuer. Da möchte ich nochmal zurückkommen auf das Feedback deiner Mieter. Wenn ich es von meinen vielen Mietern erzähle, dann sagt jeder, ja, der Erik ist parteiisch. Aber ähm, wenn ich dir jetzt sage, naja, hast du das Gefühl, wenn deine Mieter da kommen, dass die sagen, du bist ein Mietheit du machst Dinge sinnlos teuer? Oder hast du das Gefühl, du bietest ihnen hochwertigen Wohnraum und die sind dankbar und fühlen sich wohl da drin?
0: Naja, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Mehrwert liefere und das dann gerne auch bezahlt hätte. Ja, und. Äh wenn einer wenn kommt, der, der sagt, no, das ist mir aber zu teuer, dann bleibt er eben weg. Ich weiß, was ich da, die Möbel haben auch Geld gekostet. Es ist ja einfach mal so. Also ich fühle mich gar nicht als Mieter. Warum? Ich liefere Mehrwert und der Mehrwert, der, der ist das Wert eben, was dafür verlangt wird. So sehe ich das.
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. Und das Schöne ist, unsere Mieter sehen das ja auch so. Die kommen rein und ja. müssen nicht ein dunkles Loch mieten, sondern haben ja was Tolles, wo sich jemand Gedanken gemacht hat. Die bekommen ja auch ähm, ja, das, was sie bezahlen. Also die bekommen nicht, die müssen nicht viel Geld für, für irgendwas Hässliches bezahlen, sondern die bekommen ja auch was ganz Tolles. Und der Bedarf ist schlichtweg da.
0: Ja, wenn man mal überlegt, dass sie wirklich einfach nur eine Tasche nehmen müssen, sich dann ins sogenannte gemachte Nest legen... Hm. Äh, da ist ja wirklich nichts, was die vermissen, außer halt Nahrungsmittel. Aber das kann ich nicht auch noch machen. Ich kann halt Lieferservice liefer hinschicken, ja. <lacht>
1: <lacht> das wäre dann das Nächste, ne? <lacht> ja. Äh,
0: nein, mal äh, ganz ehrlich, ein Business-Service, in Deutschland ist ein Service-Wüste, weiß jeder.
1: Mhm. Ne? Äh,
0: warum nicht wir auch? Ne? Ja. Warum bieten wir nicht noch ein bisschen mehr Service? An? Immer dieses, diese 110% geben anstatt nur 100. Ja, ja, ja genau. Immer noch einen draufsetzen, ne?
1: Und es, es wird wahrgenommen, es wird geschätzt und ja. es wird auch bezahlt. Also Kompliment nochmal, elf Einheiten, 7000 Euro Cashflow in drei Monaten ist wirklich gigantisch umgesetzt. Michael, wenn jemand am Anfang steht und überlegt, wie soll sie oder er starten? Was wäre dein Tipp, was du demjenigen geben würdest?
0: Einfach drauf los erstmal.
1: Perfekt, ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Einfach dem Konzept vertrauen, ja. Schritt für Schritt durchmachen. Keine
0: Gedanken machen, um Eventualitäten ist erstmal egal. Das regelt sich später alles von selber, wenn man im Fluss ist. Wenn man erstmal drin sitzt im Boot, dann geht das alles viel leichter von der Hand. Man, man ist motivierter, man sieht nicht viele Sachen negativ, die man eigentlich positiv sehen müsste.
1: Ja. 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 Ähm,
0: ja. Das fällt einem halt leichter, wenn man einfach beim, beim Machen kommt die Lust. Das ist einfach so. Absolut. Na? Und wenn ich dann sehe, seh, ich muss Perfektionist sein, um irgendwas auf die Beine zu stellen, das ist völliger Quatsch, das ist Blödsinn. Einfach machen, Punkt.
1: Perfekt. Schöner könnte ich es nicht sagen. Perfekt wird es sowieso. Das ganze Leben kann nicht perfekt Nein. sein. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du das ja. mit uns geteilt hast. Ich finde das total, total wertvoll. Wenn du als Zuschauer oder Zuhörer jetzt sagst, da möchte ich mal genauer reinschauen, cashflowpodcast.de ICB cashflowpodcast.de schrägstrich ICB für immer Cashflow Booster. Einfach mal anschauen, da gibt es mehr Wissen und Michael, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das Ganze mit uns zu teilen. Sehr gerne, Erik. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben